0: Hier vorne ist noch frei, komm, Matthias, traut euch, komm, hm? Veronika. Ich sitze auch ganz vorne, schau, da sitze ich nicht ganz alleine da. <lacht> da ist ganz viel frei, genau, super. Ähm, ja, also ich möchte ganz herzlichen, ein herzliches Willkommen auch sagen an jene, die zugeschaltet sind. Also wir haben hier heute die Pfarre Kakran, Kirchbechel, Obsteig, Graz und Bickenried, Uh, und in, künftig bald auch in St. Pölten ja, gibt es eine neue Gruppe, die gerade im Entstehen sind. Also bitte auch um euer Gebet. Und natürlich auch ganz herzliche Grüße an alle Radio-Maria-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass wir hier beisammen sein dürfen. Uh, kleiner Appell, ihr seid das hier eh schon super gewohnt und super eingespielt. Wenn die Kinder laut sind, uh, draußen im Foyer kann man super mithören und den Vortrag mitverfolgen. Ja, wir freuen uns jetzt schon ganz riesig, ja ist immer so toll, weil man sieht ja schon die Ankündigung, da sieht man schon, wer kommt. Ja, und, ähm, ähm, ja, Aus Salzburg extra angereist, die Tatjana und der Andreas, ähm, zu einem ganz besonderen Thema. Eigentlich ist es so entstanden... Die beiden wollten beim Jungfamilientreffen einen Workshop halten. Zwei Workshops, einen für Männer, einen für die Frauen. Ja. Und dann hatten wir die Idee, wäre doch super schön, wenn ihr mal zum Familiennachmittag nach Mödling, die weite Reise, und es ist wirklich eine weite Reise, das weiß ich, äh, antreten könntet, um uns das zu geben, was, was ihr in Pöller beim Jungfamilientreffen sagen wolltet. Und es passt so wunderbar heuer in unser Jahresthema. Also Sie sprechen über diese Frage, wie kann ich, steht auf der Seite, wie kann ich meinen Ehepartner besser verstehen und erkennen? Ja, also da steckt schon viel drinnen in diesem Wort Verstehen und Erkennen und wir freuen uns schon riesig, ein bisschen vorstellen werde ich euch glaube ich noch selber, wir freuen uns schon riesig auf euren Vortrag. Also ein Applaus, danke, dass ihr gekommen seid. Achso,
1: okay. also brauchen wir jetzt ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Wie schön, dass wir da sein dürfen. Ja, unsere Anreise, wir kommen von St. Veit im Ponga, das heißt dem Salzburger Land. Wir waren ungefähr ja, gute vier Stunden im Auto, gefühlt waren wahrscheinlich acht. <lacht> Aber ja, wir sind da und wir freuen uns, dass wir jetzt da sein dürfen und dürfen gleichzeitig ein schönes Wochenende dabei im Haus verbringen. Wir dürfen wir übernachten und morgen fahren wir dann wieder heim. Ja! Mir zwei, eben Andreas und Tatiana Schneck, wir dürfen seit 2008 verheiratet sein und sind Eltern von fünf Kindern von zwölf, also der älteste ist zwölf Jahre und die jüngste ist zehn Monate alt. Und ja, ursprünglich bin ich Kindergärtnerin und darf eben seit sechs Jahren das Müttermagazin Sonne im Haus herausgeben und der Andi ist selbstständig, seit 15 Jahren schon. Mhm. Genau, er hat Industriedesign studiert und hat gemeinsam mit zwei Kollegen da Firma aufgebaut. Genau.
0: Wir
2: gestalten Produkte für lieb, Herr Ballfinger, technische Sachen. Also wir sind äh, die, die verantwortlich sind, dass man dann mit Produkten gut arbeiten kann, dass sie dementsprechend, wie sie genützt werden. Dementsprechend ist natürlich auch schon von meiner Ausbildung her auch immer eine gewisse analytische Fähigkeit nötig, dass man einfach sich Gegebenheiten äh, anschaut, dass man Kunden verstehen versucht. Also das ist dann mit der Frau nochmal ein bisschen schwieriger, aber, <lacht> aber zumindest der Ansatz in diese Richtung ist natürlich schon ganz gut gegeben. Genau.
0: genau. Ja,
1: nachdem wir geheiratet haben, haben wir dann bald einmal die Zertifikatsausbildung für die natürliche Empfängnisregelung gemacht. Das war also unsere erste große Ausbildung, die wichtig war für unser Eheleben. Ähm, ja, wir haben dann ein paar Kurse gemacht über das Referat für Ehe und Familie, die, ja, die uns wirklich auch sehr geholfen haben, auch in der Tiefe in unserer Ehe zu wachsen. Und letztendlich dann die große Akademie für Ehe und Familie, die wirklich dann nochmal sehr intensiv war. Und daraus einfach auch nochmal ganz spezieller so ein bisschen dieses Feuer entstanden ist, einfach für Ehe und Familie einfach auch zu arbeiten. Und unser Herz brennt echt dafür. Und was auch ganz interessant ist, also wir stehen halt nicht da, weil wir zu dem, also zu dem Thema sprechen, weil wir das so checken, sondern ganz im Gegenteil. Also wir haben schon herausgefunden, Gott hat da ganz eine eigene Pädagogik erschickt und immer dann einen Anruf und eine Anfrage zu einem Thema. Genau dieses Thema, was gerade extrem schwierig ist in unserer Ehe oder herausfordernd ist, sagen wir es so. Und wo man wieder wissen, okay, lieber Gott, du weißt schon, warum wir uns jetzt zu dem Thema vorbereiten sollen. Genau. Und natürlich, eben, ja, wenn man sich zu einem Thema vorbereitet, profitieren wir zwar einfach enorm davon, weil viele, viele gute Gespräche auch entstanden sind und weil man sich natürlich selber immer fragt, okay, Leben wir das eigentlich auch, was wir da erzählen, oder lesen hm. wir das nur vor, was wir so gelesen haben und genau, also man reflektiert einfach selber wieder, wieder mehr oder wieder intensiver.
2: Genau, das würde ich mir einladen, dass man sich da auf eine und einen Vortrag hört, weil man damit wirklich, wirklich sehr viel <lacht> lernt auch an alle, die jetzt da sind. Genau. Statt meine ähm, Genau. Wir haben uns den, den Impuls heute wirklich sehr sehr praxisnah gedacht, weil ich glaube, dass es einfach Sinn macht, nicht über irgendwelche theoretischen Floskeln zu sprechen, sondern einfach zu sagen, wie ist es denn wirklich? Und das ist ja meistens das Schwierigste. Weil über die Theorie und über, über sozusagen ein Ideal zu sprechen, ist oft viel leichter, als wenn man sagt, okay, und wie ist denn das jetzt wirklich bei uns? Wie geht es uns denn wirklich damit? Und darum haben wir jetzt den, Auftrag oder den Vortrag einmal so aufgebaut, wir haben eigentlich zwei große Teile. Der erste Teil heißt Männer und oder Frauen verstehen – oder Verstehen zu versuchen. Der erste Teil ist ein bisschen theoretischer. Und der zweite Teil heißt dann eigentlich nicht Verstehen einfach tun. Das ist dann möglicherweise das sehr praxisrelevante, weil oft mit dem Verstehen an sich ist, ist noch nicht wirklich viel passiert, sondern passieren jetzt eigentlich mit dem, dass man es tut. Und wir haben einmal, gerade in unserer Ausbildung, haben wir von, vom ehemaligen Weihbischof in Salzburg gehört, es gibt zwei Möglichkeiten herauszufinden, ob eine Erde fruchtbar ist. Also man konnte es jetzt natürlich sezieren, untersuchen und schauen, ob die Nährstoffe stimmen und schauen, ob alles passt und ob jetzt die Zusammensetzungen stimmt, ob die Temperatur gut ist oder man sieht einfach Gras und schaut, ob es wächst. Und wenn es wächst, <lacht> muss es gut sein, ganz einfach. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen jetzt unser Vortrag, sozusagen am Anfang schauen wir uns schon ein bisschen die Theorie an, aber eigentlich geht es wie viel mehr darum, dass man es einfach tut. In der Theorie, oder in der Theorie, glaube, es ist die erste Frage, die wir uns ein bisschen gestellt haben, ist, was ist denn eigentlich die, die Aufgabe, die uns eigentlich unser ganzes Leben begleitet und das ist, glaube ich, eine zumindest davon, ist wirklich unsere Identität zu finden, unseren Platz zu finden, den Gott uns gegeben hat, einerseits als Mensch, andererseits natürlich auch in der Familie jetzt als Mann und als Frau. Sozusagen einfach die Aufgabe, immer mehr ähm, ja, dem nachzuspüren, was ist denn eigentlich meine Aufgabe? Wer bin denn ich jetzt wirklich? Was, was für eine Position oder welche, welche Posten in der Welt und in der Familie muss ich denn einnehmen als Mann? Und als Frau. Und wir haben uns da noch einen äh, Satz aufgeschrieben, wo man, den haben wir mal gehört, was es geheißen hat, eigentlich ist man als Ehepartner wirklich auch gegenseitig verantwortlich, dass man sie zumindest ein Stück weit zur Heiligkeit verhilft. Also gerade jetzt im, 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 im gläubigen Kontext sind wir schon gegenseitig auch berufen, uns zur Heiligkeit zu verhelfen. Und eben diese Identität, nach der wir irgendwie suchen oder die wir versuchen auszugraben, auch sozusagen gegenseitig zu sprechen zuzusprechen und zu wachsen.
1: Genau. Genau, also das Erste ist einmal, es ist wichtig, eben mich auf meinen Partner einzulassen. Und ich muss ihn nicht immer gleich verstehen. Aber wenn ich, wenn ich weiß, okay, diese oder jene Dinge freuen meinen Partner oder mein Partner verhält sich so, weil er ist so geprägt, er kommt aus dieser Herkunftsfamilie und ist eben ein gewordener seiner, seiner Vergangenheit wiederum. Einfach so dieses Erste, einfach einlassen auf dieses Anderssein. Und eben dieses Zweite, ich muss nicht alles verstehen, sondern einfach tun. Das wird so ein bisschen, dieser Satz werde sie da heute ein bisschen durchziehen, weil er immer einfach oft, oft zutrifft. Ja und ganz zu Beginn. Eben Männer und Frauen, wir wissen alle, oder wir in dieser Runde, wir, wir wissen, Männer und Frauen sind einfach verschieden. Und heutzutage ist es gar nicht so einfach, über Verschiedenheit von Mann und Frau zu sprechen. Das wissen wir auch in der Runde, dass das immer wieder herausfordernd ist, ganz konkret zu sagen, okay, ich bin Frau, ich lebe Weiblichkeit, du bist der Mann, du lebst Männlichkeit. Ich liebe Mamas Mutter sein, du liebst Vater sein. Das sind wieder zwei ganz große eigene Themen. Aber ich glaube, in dieser Runde passt das es, passt es alles passt es gut so.
2: Eine spannende Situation, mit der man vielleicht das einfach ein bisschen klar machen möchte, ist, wir, haben jetzt einfach, wir sind gesegnet mit fünf Kindern, haben wir gesagt, wir haben Buben und Tierndeln. Und, und es ist schon interessant zu sehen, einfach wie die Ausprägung sozusagen des Männlichen oder auch des Weiblichen sozusagen sich einfach schon sehr früh äh, ganz klar abzeichnet. Also wir haben, wir haben eine Freundin bei uns zu Besuch gehabt und die hat mir eigentlich die Situation dann nacherzählt, Bei mir ist das nicht einmal bewusst aufgefallen. Ich bin von der Arbeit heimgekommen um 6 Uhr oder was am Abend und, und dann sind die, die zwei Älteren, also der Älteste ist der Valentin mit 12 und dann die Amalia, die jetzt äh, 10 wird, also 9 ist, ähm, zu mir gelaufen und haben mich begrüßt und, und äh, der Valentin hat mir halt vorgeschwärmt, dass er heute halt halt in der Mittagspause ähm, beim Tischtennis spielen halt alle weggefegt hat und, und niedergemacht hat und ich gesagt, ja, oh, ich <lacht> gut gemacht. Und die Amalia, ohne dass ich es gemerkt habe, hat auch einfach meine Hand genommen und hat mit meiner Hand getanzt nebenbei. Neben, neben dem, dass der Valentin mir erzählt hat, sozusagen, was er so gemacht hat. Und die Kinder haben sich einfach dessen bedient, quasi mi, mir bedient, und jeder sozusagen nach seiner Art und Weise, wie er sich mir mitteilen möchte und wie er oder sie sozusagen letztlich auch schon eine, ich bin fest überzeugt, sozusagen eine Grund in den, oder eine Grundidentität einfach mit in die Wiege gelegt bekommen hat, weil einfach das Weibliche und das Männliche ganz, ganz klar da ist. Bei, der, bei den Mädchen, das ich, ihr lebt es einfach in der Erziehung ganz klar, da geht es ja halt darum, dass sie schön ist, dass sie tanzen möchte mit mir, dass sie sozusagen gesehen werden möchte, dass sie wirklich ihr die, das Zuspricht spricht, dass sie schön ist und dass sie, dass sie mir gefällt und dass sie da ist. Und beim Valentin oder bei den Burben also der, der, der Vincent natürlich genauso, da geht es Einfach immer sehr, sehr stark darum, sozusagen sich ein bisschen zu beweisen, zu zeigen, okay, was kann ich. Ich weiß nicht, ob ich das sozusagen vielleicht auch falsch präge. Ich möchte das jetzt gar nicht so, äh, so als absolut hinstellen, aber es ist einfach das, was ich beobachte, wenn man hinkommt oder wenn ich mit, mit den Kindern sozusagen in, in Beziehung bin, wie sie heute halt sind einfach. Und natürlich haben wir uns ein bisschen theoretisch auch gebildet und wo es eben ganz klar darum geht, okay, der Vater hat schon eine Sehr sehr prägende äh, identitätsgebende Rolle sozusagen auch für die Kinder natürlich, weil die Mama ist eh da, sie behütet, sie beschützt. Sie ist eigentlich mit kleinen Kindern geht es halt einmal gar nicht anders, als dass die Mama eben da ist und sie umsorgt. Und vom Vater ist halt immer sehr oft das, was, was sie mitbekommen, als sozusagen, wer bin ich als eben heranwachsender Bursche, heranwachsendes Mädchen, und das ist glaube ich schon was, was ich einfach ja. Was man sieht, wie sich diese Identität als Mann und Frau einfach schon von frühester Kindheit äh, heraus entwickelt auch.
1: Oder andere kleine Geschichte am Spielplatz, ein Haufen Kinder in der Sandkiste und fliegt ein Hubschrauber vorbei. Was machen die Buben? Hubschrauber! Und die Mädels spielen weiter und Schaufeln. Denen ist nicht
2: einmal aufgefallen. Wir haben echt gelacht, wenn wir das gesehen haben, weil die ganze Sandkiste voll und alle Mädels haben weitergespielt und alle Buben haben aufgeschaut. Das war echt spannend.
1: Genau.
2: Also genau, einen, einen lustigen, einen lustigen Satz, aber das ist jetzt eher sozusagen auf das erstere bezogen, mit dem, wo man gesagt hat, man weiß schon gar nicht mehr so genau, ob man von Mann und Frau und mittlerweile diversen und so weiter reden darf. Habe ich nur vorgestern, glaube ich, im Radio gehört und haben wir es uns noch aufgeschrieben, weil es lustig war, irgendwie wo es äh, über einen Faschingssonntag oder was halt gegangen ist. Und dann hat er gesagt, und da und er möchte auf alle Fälle dann die Herr und Frau und alle sonstigen Schaften begrüßen. <lacht> Einfach nur, also was für mich da zum Beispiel auch, in, ich auf der Kunstuniversität in, in Linz eben studiert und das war damals sicher eine von den Vorreiter in dem Bereich der Gender Mainstreaming und so weiter. Und, und da habe ich bei dem, da hat es dann nochmal eine Umfrage gegeben, wie zufrieden das man war und einfach um, um da Informationen einzuholen. Und da ist halt dann das erste Mal, das war für mich da sehr, sehr prägend, weil ich das erste Mal dort gelesen habe, sozusagen, wo man sich einfach die ganz normalen Daten ausfüllt und wo man halt dann Eindruck kann, männlich, weiblich oder eben sonstiges, wo man sagt, okay, das war für mich damals so fremd und so, weil man einfach gedacht hat, ist interessant sozusagen, dass man überhaupt von der Seite denken muss oder, oder sie dann sozusagen solche Gedanken kommen. Und wir möchten jetzt auch gar nicht zu tief in das Thema einsteigen, weil es glaube ich hat in dem Sinn jetzt da nicht, nicht wirklich Platz. Aber nur, ich bin echt ein Fan davon, wenn man, so wie wir vorher gesagt haben, man sollte einfach was ansehen und schauen, ob es Gras wächst. Oder man sollte einfach sozusagen einen gewissen natürlichen Zugang haben und dann ergeben sich viele Sachen von selbst, ohne dass man das zu sehr vertheoretisiert und, und verkompliziert und möglicherweise dann auch sogar pervertiert oder mhm. so sagt, wie es vielleicht dann gar nicht mehr logisch und normal ist, eigentlich.
1: Mhm. Ja, ja, eben, und trotz allem gibt es eben auch aus der Hirnforschung. Ganz typische weibliche Eigenschaften und ganz typisch, typische männliche Eigenschaften. Und wir haben ein altes Buch wieder außerkramt von John Gray, Männer sind anders Frauen auch und es ist immer noch hochaktuell. Und ich habe nachgeschaut, es ist auch der Also wirklich schon, wirklich schon ein paar Jahre alt. Aber es ist wirklich, also eben wie gesagt, es ist immer noch hochaktuell. Und wir wollen ich einfach ein paar so Highlights herausstreichen, was jetzt wirklich so typisch Frau, typisch Mann beinhaltet, weil es natürlich auch wiederum wichtig ist, dass ich meinen Partner dadurch einfach besser verstehen kann oder besser annehmen kann. Ich fange jetzt mit der Frau an, weil ich kann natürlich über Frauen vielleicht, weiß nicht, <lacht> doch ein bisschen ja, mehr oder ehrlicher reden zu uns selber vielleicht. Ihr kennt sicher dieses Beispiel mit dem Bauernschrank und den Schubladensystem und wir Frauen, wir sind so ganz klassische Bauernschränke. Wir sind wunderschön geschmückt, verziert, ja, kunstvoll bemalt vielleicht, gestaltet, genau. Aber was passiert? Man hat einen wunderschönen großen Schlüssel, geht, man spät auf, man macht diese Türe auf und es ist alles da. Es ist der Morgen da, es ist der Mittag da, es sind die Kinder da, es ist der Beruf da, es ist das Telefonat mit meiner Mama da und so weiter, Elternsprechtag, alles, was uns so halt einfach über den Tag, oder ja, nicht nur über den Tag, einfach über die, ja, in der Zeit oder in der Phase, wo ich gerade lebe, es ist einfach alles da und alles präsent. Uns Frauen sprechen auch eher akustische Signale an. Also wir reagieren ganz stark auf Dinge, die uns gesagt werden. Und wir, wir sind da auch sehr ohr, also wir haben auch wirklich ein großes Ohr, auch zwischen den Zeilen zu lesen, auch, ja manchmal liest man ganz gerne eben von diesem sechsten Sinn, den die Frau hat, auch vielleicht ganz speziell eben auf die Schwangerschaft bezogen, wenn wir einfach neues Leben erwarten, in uns neues Leben heranwächst, haben wir einfach schon so ein, ein spezielles Gespür für dieses Neugeborene, das der Vater einfach nicht hat, weil er gar nicht so nahe dran ist, einfach am, am Ungeborenen. Eine Frau, glaube ich auch, eben sieht rascher eben Zusammenhänge in Beziehungen auch. Also wir haben einmal dieses Beispiel erlebt, also es ist ein echtes Beispiel. Wir waren wo eingeladen eben bei einem befreundeten Paar, wir haben gar gegessen, es war wirklich ein netter Abend, wir haben nichts geschatzt. Und beim Heimfahren sage ich dann zum Andi, na, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie war es komisch. <lacht> ich
2: habe gesagt, wir haben super gut gegessen. Wieso hat alles gepasst? Hat nix, mir war nichts aufgefallen heute, nicht?
1: Genau. Naja, und es war dann tatsächlich so, am nächsten Tag oft mit dann meine Freundin an und entschuldigt sie, dass der Abend so komisch war. Sie haben nämlich gerade vorher gestritten oder heftige Diskussion gehabt und irgendwie waren sie nicht so frei. Gell, ja. Und das war dann schon wieder eben auch total... Ja, gut und schön, wir haben gut reden können drüber und, und einen guten Austausch gehabt. Aber einfach so dieses, dieses Verständnis, auch vielleicht, wenn ihr Männer uns oft nicht so gleich versteht, warum wir dort so eine intuitive Handlung äh, setzen, ja. vielleicht einfach darauf vertrauen, okay, meine Frau hat die Gabe dieser Intuition. Manchmal, mhm. manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Genau. Genau, und was eben der John Gray auch noch ganz speziell schreibt, ist so, wir Frauen, wir haben gern, also wir leben ganz oft in so einem Wellengang, also man, man darf natürlich nicht immer nur den Hormonen die Schuld geben, wobei die schon ganz oft Schuld sind, natürlich. aber es ist einfach wirklich so, wir können einfach von einer Stunde auf die andere Stunde wirklich einfach gut gelaunt und fröhlich und glücklich sein und ja, was packt man an, was tun wir heute und in der nächsten Stunde Boah, es ist alles anstrengend und eigentlich es mir gar nicht. Und also so dieses Tal oder ja diese, diese Wellen, die sind einfach sehr stark ausgeprägt mhm. bei uns. Und der John Gray, der spricht überhaupt von einem Jammertal. Also wir Frauen, <lacht> ja, ich darf das jetzt sagen, weil ich eine Frau bin. Also wir Frauen, wir ja, jammern wir oft ganz gern, aber eben nicht. Also wie soll ich sagen? Was ist der Sinn dahinter, wenn wir jammern? Der Sinn ist eigentlich der, dass unser Mann versteht, dass wir einfach viel leisten den ganzen Tag. Und es geht gar nicht darum, dass unser lösungsorientierte Ehemann dann zack, zack und das kommt man da und das kommt man da. und das geht gar nicht. Das will man in dem Moment gar nicht hören. Eigentlich brauchen wir, eigentlich wünschen wir uns ein offenes Ohr. Wir wünschen uns jemanden, der einfach da ist und mir zuhört und zum Schluss sagt, ja, Diana, ich weiß eh, was du den ganzen Tag leistest.
2: I'm <laughs> <laughs> Der Jana sagt manchmal schon, und bitte keine Lösung.
1: <lacht> ich, tue jetzt jammern und mir, ja, keine ich bin Lösung.
2: wirklich sehr lösungsorientiert. Ich bin einfach auch immer schon beruflich bedingt und so das Aber es das ist echt, echt, sozusagen, gleichzeitig kann das eine Schwäche des Mannes sein, wenn sozusagen zu sehr die Lösung immer im Vordergrund steht, dass eigentlich das Verstehen der Frau dann gar nicht da ist. Also gibt es das klassische Beispiel, wahrscheinlich hat es jeder schon gehört, wenn die Frau am oben halt jammer das Kopfweh hat, weil so viel zum tun ist und dann kommt der Mann und sagt, dann nimm doch einen Kopf wieder blätten. Na, eh klar, meine, das wisst die Frau auch, dass man. Tabletten nehmen könnte, aber es geht ja nicht darum, die Lösung zu mhm. erfahren, sondern ah okay, ja, was hast du denn heute den ganzen Tag erlebt, was ist denn gegangen, wie, wie ist der denn gegangen, was beschäftigt den was und so weiter. Also das hat man da einfach wirklich, also von, von der männlichen Seite braucht man echt dieses ja, das, das Bemühen, um das zu verstehen. Weil wirklich verstehen, das werden wir zum Schluss auch noch ein bisschen erzählen, wirklich verstehen kann man es nicht weil, weil na von, von beiden Seiten nicht, weil verstehen verstehen würde ja heißen, dass ich so wirklich ein, bisschen, ein Stück weit nachempfinden kann, aber das kann ich zumindest, vielleicht bin ich da auch sehr ungebildet oder geeignet <lacht> dafür, aber ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich konnte mich dann bemühen, dass ich darauf dass ich eingehen und dass ich es versuche zu verstehen, aber im Sinne von verstehen, dass ich sage, ah stimmt, das spüre das, das ich das, das spiel irgendwie nach, oder also, das ist nicht leicht. Und ich glaube, das ist von anderen Seiten genau gleich. Genau. Mhm. Und ich gleiche noch weiter mit einige äh, typische oder ja, mehr oder weniger typische Eigenschaften, einfach was beim, beim männlichen Denken sind. Also, wie, der Jan hat vorher schon angesprochen, Schubladensystem wird, wird, wird oft so zitiert. Ich glaube, das ist schon eine Fähigkeit, was sozusagen beim Mann positiv und auch negativ zugleich ist, sozusagen. Also es ist gegen das Multitasking. Multitasking ist eher der Bauernschrank, wo man sagt, man, man, man schaut, dass man äh, den, den, ich will ja sagen auch immer klassische Beispiele, wenn ich beim Kind die Schurchbandeln bin, dann bin ich die Schurchbandeln. Und wenn dann nebenbei die Milch übergeschrieben ist, dann geht es halt vielleicht über. Aber ich bin die Schurchbandeln und, 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 und das ist echt auch eine Fähigkeit, die wir einfach in unserer gemeinsamen <lacht> Zeit auch schon gelernt, wo man sagt, wenn es irgendwas Gilt, ja. was man mit großer Konzentration machen sollte, dann sollte ich das machen. Und wenn es was gilt, was man gleichzeitig fünf Sachen noch im Auge behalten sollte, dann sollte ich das gerne machen. Also, das haben wir einfach schon gelernt, da gegenseitig. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist in, im Grunde einfach schon eine große Wahrheit. Genau, dann vielleicht einfach auch vom, vom männlichen sozusagen Urinstinkt. Also, ich bin, ich bin aufgewachsen mit insgesamt, wir waren sechs Brüder, bei uns ist natürlich sehr, sehr ordentlich zur Sache gegangen. Ist, ist, ich weiß ja nicht, wie das meine Mama geschafft hat. Also da ist schon immer, oder immer, es ist schon oft sozusagen eine gewisse Rivalität gewesen und, und, und sehr technisch orientiert, wir haben Eishockey gespielt alle, also das ist schon einige, einige Verletzungen davon getragen, aber es hat trotzdem immer all, alles gut funktioniert und das ist sicher auch sozusagen glaube ich schon was, was eben dem, dem, dem männlichen oder dem eben heranwachsenden Burschen einfach auch ein bisschen zugrunde liegt, eben das Beispiel, was ich vorher schon gesagt habe, mein Valentin, der halt doch beim Tischtennis spielt, es geht schon ums Gewinger, man spielt schon damit, man Gaudi hat, aber eigentlich immer Gewinger und, 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 und das ist einfach glaube ich bei Frauen sicher auch, aber vielleicht bei Männern halt dann einfach nochmal eine Spur stärker sozusagen wie ausgeprägt. Genau, dann sachlicher sind die äh, Sachen, wo man eher sozusagen beim Männlichen sagt, auch wie wir vorher gesagt haben, die Beziehungsthemen sind bei uns auch ganz, ganz klar. Eher das größere Verständnis einfach bei der Tatjana von der Frau Seiten her und bei mir ist das sehr technisch meistens und die und tun mir dann auch nicht so leicht, das immer sozusagen auch wirklich zu zu verstehen, obwohl man sich natürlich auch als Mann bemühen kann und soll, ist eh klar, also es ist nicht, gilt nicht als Ausrede, dass man sagt, nein, das ist nicht mein Thema, sondern man muss sich oder kann sich schon, schon bemühen, dass man da auch was lernt. Genau, dann Themen, Themen sind eher, sozusagen beim Männlichen ist oft das nach außen gerichtete, also auch, ich habe das ganz stark erlebt, sozusagen mit unserem ersten Kind, das jetzt dann schon zwölf Jahre alt wo ich auf einmal dachte, oder wo in mir sozusagen dieser Ruf sozusagen irgendwie vielleicht erlaubt worden ist, hey, okay, jetzt hast du eine Familie, jetzt schau drauf, dass das passt, dass es das, dass das beschützt, dass die das, dass die kümmert, dass die Finanzen passen. Also dieses noch außen Gerichtete ist bei mir heute halt sehr stark ausgeprägt, schreibt auch in dem Buch sozusagen eher männlich. Ich glaube, Frauen wollen die sagen ganz gern, dass sie beschützt sind, dass sie sozusagen wem haben, wo man sie anladen kann, einfach wo, wo, wo der Mann auch seine, seine, seine männliche Rolle, wenn man es so brutal sagt, sozusagen auch, Klar, klar sozusagen stehen sollte. Genau. Vielleicht auch wichtiger das sind immer, immer Tendenzen und natürlich ist es nie so scharf und es ist, wenn jetzt bei einer Beziehung das in einigen Punkten ein bisschen umgekehrt ist, dann ist das jetzt nicht falsch, sondern das sind wirklich Tendenzen, wo man sagt, okay, das ist einfach, wenn man die große Mehrheit beobachtet und ein bisschen analysiert, dann sieht man halt das einfach doch immer wieder sehr stark. Genau, und was vielleicht so der letzte Punkt ist, auch schnelle und intuitive Handlungen der Frau bleiben dem Mann oft unverständlich. <lacht> also auch das, glaube ich, ist einfach ein Satz, den man so stehen lassen kann. <lacht> genau. Das, glaube ich, haben wir dann eh schon gesagt. Ich glaube, mhm. wir können zum nächsten
1: Mal. Genau, genau. Das große Ziel ist jetzt, also zuerst haben wir jetzt mal erkannt, gut, wir sind einfach verschieden, wir sind sehr verschieden sogar. Unser Ziel ist es, dass wir unsere Verschiedenheit eben als Reichtum entdecken. Das heißt, wenn du in dem Gut bist und ich in dem Gut bin, ja, dann erledigst du eher diese Sachen, die deinen Talenten entsprechen und ich halt eher diese Sachen, die meinen Talenten entsprechen. Und der John Gray schreibt, dass es zwölf Arten der Liebe gibt, zu die wir oder die wir. Oder zwölf Bedürfnisse, so muss ich es muss ausdrücken. Also Liebesbedürfnisse, die immer eben auf Gegenseitigkeit beruhen. Und zum Beispiel schreibt er, also quasi wir haben die Frauen und wir haben die Männer und die Frauen haben sechs Grundliebesbedürfnisse und die Männer haben sechs Grundliebesbedürfnisse. Und beide, also alle sechs, sind immer voneinander abhängig. Und ein, ein Beispiel, eine Frau sehnt sich nach Fürsorge und ein Mann braucht Vertrauen. Und Fürsorge und Vertrauen kehrt da ganz eng zusammen. Das heißt, wenn ich meinem Mann Vertrauen entgegenbringe, ist es automatisch die Wechselwirkung, dass, dass sich der Mann für mich, für's, also dass er sich fürsorglich verhält mir gegenüber. Und wieder retour. Also das ist immer so eine Wechselwirkung. Fürsorge und Vertrauen. Dann gibt es ein, weitere, ein weiteres Liebesbedürfnis mit Verständnis also, ich habe das Bedürfnis nach Verständnis und der Mann nach Akzeptanz. Das heißt, wenn mich mein Mann versteht in meinen Alltagssorgen, habe ich gleichzeitig entwickelt sie in mir wieder eine hohe Akzeptanz ihm gegenüber, ihm als Person, ihm als Mann. Eine Frau sehen sie noch Respekt und der Mann sind sie nach Anerkennung. Diese zwei Bedürfnisse gehören auch ganz stark zusammen. Wenn ich von meinem Mann respektiert we werde, zum Beispiel jetzt in meiner Mama sein und in der Entscheidung, eben, dass ich daheim bin bei meinen Kindern, dann ist das für mich automatisch wieder so ein Liebesbeweis, dass ich wiederum eben meinem Mann absolute Anerkennung auch für sein Tun und für sein Sein erschenken schenken kann. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, oder? Na, versteht man es? Okay. Das vierte Liebesbedürfnis ist Hingabe und Bewunderung, Herr Da ganz stark zusammen. Als Frau wünsche mir ganz stark, dass sie mein Mann mir als Frau oder eben auch uns als Familie absolut hingibt und wir wirklich den ersten Platz in seinem Leben einnehmen. Wenn ein Mann das macht oder das schafft wiederum, fällt es mir absolut leicht. im Bewunderung entgegenzubringen und Bewunderung zu schenken. Für sein Sein, für sein Tun, für sein Einstehen, für die Familie. Hm. Weiters gibt es dann die Wertschätzung und die Zustimmung. Eine Frau sehen sie extrem nach Wertschätzung. Wir haben über Sonne im Haus einmal eine Umfrage gemacht, eine kleine Seitengeschichte. Aber für eine Mutter zum Beispiel, für Haus von Mutter ist es wirklich unumgänglich ständig Wertschätzung zu erfahren. Und nicht nur von der Gesellschaft oder der Politik oder dass man mehr Geld kriegt, um das geht es gar nicht, sondern in erster Linie geht es sogar um die Wertschätzung des eigenen Ehemannes. Das ist für eine Ehefrau das Allerwichtigste. Und wenn mir der Andi sagt, Wahnsinn, ich schätze das total, dass du deine Zeit so opferst, dass du der daheim bist, dass du dich um die Kinder kümmerst, dass du unsere Familie so im Griff hast, dann ist das für mich totale, ja, da gehe ich auf, gell? da wäre ein Meter größer, sagen so, wir im Bongo. Und eben umgekehrt dann wieder, ja, kann ich dann automatisch wieder meinem Mann Zustimmung schenken. Vor allem mir Zustimmung in seinen Entscheidungen, berufliche Entscheidungen oder, keine Ahnung, handwerkliche Entscheidungen oder wie ich immer. Oder, genau, so die Wertschätzung und Zustimmung hat da wieder ganz stark zusammen. Und das Letzte ist dann die Sicherheit. Also wir Frauen, wir sehnen uns ganz stark nach Sicherheit, dass wir wissen, okay, quasi so ein bisschen unser, das Dach über den Kopf, die Finanzen und so weiter, eben das, was ja der mu eh ganz stark drinnen hat, also dieses Kümmern um die Familie. Aber nach dem sehnen wir uns auch. Also dieser, der edle Prinz eben, der uns, ja, halt einfach unser, unsere Familie einfach da sicheren, einen sicheren Rahmen bietet, wenn ich von meiner Mann Sicherheit erfahre, kann ich automatisch wiederum meinem Mann Ermutigung entgegenbringen. Und wie stark ist das für einen Mann, das wissen alle Männer da herinnen, wie stark ist es, wenn man von seiner Frau ermutigt wird in den Dingen, die einem wichtig sind oder die man anpacken möchte oder Entscheidungen oder wie auch immer. Und das war für mich ganz spannend, da diese zwölf diese Arten der Liebe von John Gray da ein bisschen zu analysieren gibt es ein ganzes Kapitel drüber, also herzliche Einladung, da wieder in diesem alten, verstaubten Buch, wieder da einiges nachzulesen.
2: Mhm. Was man noch, ähm, es geht jetzt dann eigentlich eben um, das Reicht, um den Reichtum, der zu entdecken ist, eben durch diese Gegenseitigkeit. Wir haben jetzt einige Punkte eben gehört, ähm, auf die, die so ein bisschen die Überbegriffe zu den Punkten, werden wir nachher noch ein bisschen genauer anschauen, ähm, vielleicht ein paar Gedanken sozusagen zum, zum zum, zum Reichtum durch die Verschiedenheit. Also wenn man heutzutage äh, in, der, in, in, der, in der Businesswelt, also im Geschäftsleben schaut, dann kommt man immer mehr drauf, dass man zum Beispiel in, in, in große Firmen, in, 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 in gut funktionierenden Firmen, wie, wie, wie passieren denn sozusagen neue Entwicklungen, wie passieren denn sozusagen irgendwas nächste Schritte, die man gehen möchte. Es ist eigentlich fast immer, herben man heutzutage Teamwork. Also es geht immer darum, dass einer, also sozusagen dieser einsame Geschäftsmann, der alles, alles nur, nur allein macht, den gibt es eigentlich nimmer und es wird überhaupt überhaupt mehr propagiert als solche. Das war der Patriarch, der früher gewesen ist, heutzutage ist Teamwork gesagt. Und wenn man Teamwerk sozusagen macht, dann der, 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 da gibt es auch ein Bücher, Bücher darüber, wie Teams funktionieren. Und eine, eine wichtige Eigenschaft von Teams ist eine, so eine große Diversität, sagt man. Das heißt, verschiedene äh, Disziplinen, die zusammenwirken. Und der einzige Grund ist der, weil es halt einfach, wem gibt er in dem besser ist und wem gibt er in dem besser ist. Und wenn man das zusammenspannt, dann kriegt man halt das bessere Ergebnis raus. Und dieses System, das man jetzt in der Wirtschaft neu entdeckt hat, gibt es in der Ehe schon seit immer. <lacht> also es gibt sozusagen diese Verschiedenheit von Mann und Frau. Es gibt die Verschiedenheit nicht nur jetzt von Mann und Frau, sondern auch natürlich von Herkunft und Prägung und so weiter. Aber man bildet ein Team. Man arbeitet sozusagen zu zweit miteinander und auch füreinander in der Ehe. Und das ist sozusagen ein altes Prinzip, das man eigentlich verfolgt. Und jetzt gilt es das nur das, sozusagen zu entdecken, ein bisschen zu erforschen und natürlich, wo große Verschiedenheiten sind, ist natürlich de, de erst, die erste Versuchung, die wir sozusagen an uns herangetragen bekommen, ist zu sagen, also du tust du nicht so wie ich, das ist nicht so gut. Das ist, das ist die natürliche Reaktion, die wir haben, weil überlegen wir ja, was dabei so wie ich das mache und wenn du das nicht so machst, dann stimmt da was nicht ganz. Und, und das ist sozusagen die erste, erste Hürde, die es mal zu überwinden gilt, nämlich, den Reichtum darin zu sehen. wie gesagt, heutzutage eh ganz modern, sozusagen in diesen Teamgedanken einfach. Das heißt, es geht wirklich darum, den Reichtum zu, zu heben, zu schaufeln drum, zu suchen drum und das ist auch wirkliche eine Grund, Grundeinstellung auch in der Ehe, sozusagen, dass man echt davon ausgeht, hey, wir gehen ja miteinander unseren Weg, wir haben das gut überlegt und jetzt schauen wir, was vor allem dann im Glauben uns Gott sozusagen auch mitgeben will und, und wie er uns sozusagen auch formen möchte. Und da haben wir... Ähm, auch schon lang, vor langer Zeit sozusagen einen Vortrag mir gehört der uns wirklich da sehr gut gefallen hat und ich glaube, das wird dann jetzt auch schon sehr praktisch, weil es heißt sozusagen, es gibt keine Eigenschaft, die in der richtigen Intensität, wenn man sie auslebt, sozusagen nicht positiv wäre. Also wenn man jetzt dann ein ganz einfache Beispiele hernimmt. Für uns war zum Beispiel am Anfang unserer Geschichte war die, was nehmen wir mal, die Pünktlichkeit war so ein Thema. Also, für mich war Pünktlichkeit immer so was, wo ich gesagt habe: Naja, wenn wir sagen drei, dann ist das eine unverbindliche Empfehlung. Und wenn es <lacht> halb vier wird, dann ist das auch okay. Und die Tatjana war genau das Gegenteil. Wir haben Abende bei Freunden zum Beispiel gehabt, die ja ein bisschen aus dem plaudern. Da hat es mir wir sollten um sieben dort sein. Und wir haben gesagt: na, damit wir pünktlich kommen, fahren wir um halb sieben weg. Dann ist halt durch, meine, durch mein Zeitverständnis ist es nicht halb sieben gewesen vom Wegfahren, sondern es ist halt drei Viertel sieben geworden. Dann bin ich heute halt ein bisschen schneller gefahren und wir waren pünktlich dort. Aber der Abend war vorbei. <lacht> weil, weil sozusagen <lacht> wir nicht um halb sieben weggefahren sind, was ausgemacht gewesen wäre. Wir sind eh pünktlich gekommen, aber sozusagen das Zeitverständnis, dass da dann mhm. gesagt hat, dann wir wollen früh genug wegfahren, damit wir Zeit haben, damit wir uns dort einfinden können und so weiter, das war einfach sozusagen mit dem zerstört, weil ich halt einfach gesagt habe, okay, ein Stunden später passt auch, obwohl wir eh noch pünktlich gekommen sind. Ich habe das damals einfach nicht verstanden, weil ich gesagt habe, wir sind eh pünktlich da, was ist denn? Ja, aber da gehört eben mehr dazu und dieses Verständnis sozusagen ist einfach wichtig und ich muss sagen, ich ich habe bemühe mich nach wie vor dabei und ich merke, dass es besser ist. Also da gibt es sozusagen die, äh, ein schönes Wort, das ist die Umwegrentabilität. Das ist auch wieder aus der Wirtschaft aus, wenn man sagt, wenn man das besser macht, dann wir auch andere Sachen besser. Also das heißt, wenn wir uns die Viertelstunde vorher Zeit nehmen, ist nicht nur meine Frau glücklich, sondern auch mir geht es besser dabei, weil wir uns ein bisschen vorbereiten können und so weiter, weil wir nicht so eine platzen. Also das sind einfach Punkte, wo man sagt, das ist eine, eine, eine Eigen Art oder eine, eine Eigenheit, sozusagen die was sozusagen in dem Fall einfach schlecht ausgelebt wird mit der Zeit. Jetzt kann man das Beispiel von der Zeit nehmen wir mal jetzt her und jetzt dann überlegen wir ein bisschen, was passiert denn jetzt, wenn ich das von der Tatjana her nehme und übertreibe. Wenn ich jetzt dann sage, ich nehme das mit der Viertelstunde, später wegfahren, trotzdem nur pünktlich kommen, das ist vielleicht schon grenzwertig, weil vielleicht könnte man sagen, wenn man eh nur pünktlich kommt, dann braucht man das jetzt nicht so streng nehmen und dann kann man trotzdem noch einen schönen Abend haben und den ganzen Abend angefressen sein, weil einem das nervt hat, wenn man schon später wegfährt. Jetzt kann man aber das natürlich noch, noch weiterspülen und sagen, irgendwann wird man, wenn man sozusagen so akribisch wird mit der Zeit, dann wird das sozusagen eine, 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 eine zwanghafte Art und Weise, wenn, 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 wenn man dann sagt, okay, man, man ist fünf Minuten irgendwo gespart, dann ist der ganze Tag kaputt, nur weil man sozusagen zu wenig flexibel ist im Leben, auf die Zeit bezogen, dass man das sozusagen eigentlich hemmt. Und das sind eigentlich die Punkte, wo man vielleicht jetzt noch auf äh, ein Beispiel kommen möchte. Möchtest du das erzählen?
1: Genau, wenn man so uns um ein anderes Beispiel an überlegt, und zwar die Sparsamkeit. Wenn man sich so überlegt, man, okay, der Umgang mit Geld, da gibt es auch große Unterschiede auch bei den verschiedensten Familien und verschiedensten Bahnen. Und jetzt eine Frage eigentlich ganz praktisch. Wenn man jetzt die Sparsamkeit, wo man die Sparsamkeit, Sparsamkeit eben ins Negative übertreibt. Wie ist man dann?
2: Geizig. geizig ja. ist, ist geizig gut? Ist geizig gut? Nein, <lacht> ich glaube nicht. Also ich glaube, da sind wir uns einig, geizig ist nicht gut. Sparsam ist, ist in, in, in gewissen Bereichen sicher gut. Jetzt kann man das sozusagen ja. ins andere übertreiben oder in die, in die andere ja. Richtung gehen?
1: Genau, also quasi die, die positive Übersteigerung, wo man, wo man Sparsamkeit ins Positive übertreibt, was ist man dann?
2: Ja, ja. zuerst einmal großzügig, ist großzügig gut? Ja, wird man noch gut sagen. Die nächste Stufe von großzügig ist dann verschwenderisch. Verschwenderisch ist wieder sicher schlecht. Und ja. man sieht da sozusagen, da jetzt die, die Sparsamkeit und die Großzügigkeit und die Übertreibung in die, in, die, in die negative Sparsamkeitsseiten wird geizig und in die andere Richtung wird es verschwenderisch. Und jetzt ist die Frage, wo stehst du und wo stehe ich? Und wo treffen wir uns denn? Also das ist wirklich eine super Methode, wo man einfach sozusagen als Ehepaar darüber nachdenkt, wo stehen wir denn? Und vielleicht und ganz klassisch aus dem Beispiel jetzt heraus, muss man sagen, ist bei uns so gewesen, dass wir beide sehr sparsam waren und, und wir haben uns beide fast gebettelt in dem Bereich und wir sind dann von Freunden aufmerksam, aufmerksam gemacht worden, weil die gesagt haben, das ist schon irgendwie ein bisschen schäbig gewesen, wenn es sich da nichts hergibt oder wenn es sich da, also wirklich, <lacht> wo man sagt, wie, wie geht man denn mit dem Thema um und es hat dann auch innerfamiliär durchaus einige Gespräche gegeben, halt, weil mir gesagt haben, wir ja, für ein Geschenk, keine Ahnung, drei Euro müssen genügen, so ich jetzt mal übertrieben gesagt und und dann haben wir, das war echt so, interessant. Ich, ich muss dramatisieren. Also. Und, und, und dann haben wir, es echt lustig. Und dann haben wir, haben wir eine Bibelstützung, da zu dem, der Diskussion und so. Und dann ist wirklich man Gott liebt, äh, liebt einen großzügigen Geber. Das ist mhm. So richtig ist. Genau, und dann ja. war
1: da natürlich nur vieles mit dem Zehen und so und ja. uns recht beschäftigt. Und dann haben ja. wir ja ein, ein halbes Jahr gehabt, wo wir uns mal nur mit Gott beschäftigt haben.
2: Genau. Genau. Aber darum bemühen wir uns in dem, einfach um, um, umzuschauen, wo, wo, wo steht man denn eigentlich? Also in dem Bereich muss man sagen, da werden wir jetzt beide eher bei der Sparsamkeit sozusagen ins Negativ ab, abgetrifftet. Ein Beispiel, was uns auch immer, immer wieder sozusagen beschäftigt, ist zum Beispiel, wir haben, also ich bin von meiner Natur her ich mal, sehr aktiv, Tatjana ist vielleicht ein bisschen weniger aktiv, jetzt kann man mit dem Wort schon wieder spielen. Jetzt kann man sagen, okay, was ist denn jetzt ein wenig Aktivität, wenn man sagt, ich bin ein sehr aktiver Mensch, wenn ich das jetzt übersteigere, was passiert denn dann? Was, was passiert mit mir dann? Wie wir ich dann? Ruhelos, getrieben, genau. Das ist mhm. eigentlich nicht mehr gut. Aktiv selber ist sicher gut in dem richtigen Maßstab, aber es, wird, es kann sofort zu viel werden. Und ich merke das ganz wirklich. Bei mir ist das einfach so. Ich kann schwer Nein sagen. Ich sage sofort, ja, wir kommen nach Wien und halten einen Vortrag. <lacht> und Nein, das haben wir beide gesagt. Das haben wir beide gesagt. <lacht> <lacht> genau, genau. Yeah. <lacht> Nein, aber es, es gilt wirklich aufzupassen, sozusagen auch das, auch die Ressourcen sozusagen richtig einzusetzen. Und bei der Tatiana, und das ist echt ein Feld, wo wir schon immer wieder auch sozusagen Diskussionen haben, aber wo, wo sie mir echt gut. Tut. Also Tatiana ist sicher eher nee, warte, nicht so. die Frage an euch.
1: Ja. <lacht> die Frage an euch. also quasi die die
2: ins Positive dann
1: Ja, genau, also die, die positive, das positive Übertreiben von aktiv, was ist man dran? Bitte?
2: Träge war dann ja, schon, war dann schon diese, die, die ganz extreme. Mm -hmm. Was, wär, was wären noch nicht so die Extreme?
1: Vielleicht gibt es noch einen Schritt vorher.
2: Relaxed, ja, gelassen, ja. gemütlich. Genau, eigentlich schöne Wörter. Genau. 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 und das ist, das ist das, wo wir uns sozusagen wirklich, wirklich gegenseitig helfen genau. müssen, manchmal auch.
1: Und nee. in den Spannungsfeld nee. sind wir total drinnen, weil der Andi eher in das Getriebene tendiert und ich bin eher die gemütliche, gelassene, relaxte. Nee. Und zum Beispiel, wenn wir auf Urlaub fahren, für mich ist das überhaupt kein Problem, den ganzen Tag am Strand liegen und nichts da. Das geht für meinen Mann gar nicht.
2: <lacht> und fahren wir FW, wo man liegen und tauchen kann. <lacht> genau. Ja, ja. Aber ihr versteht Also das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass man das... Und man sieht vielleicht auch in der Runde schon, wenn man das Ganze mit ein bisschen Humor nimmt, dann geht es halt auch immer viel leichter, weil wenn man... es ist man ist sehr, sehr leicht verführt drin, dass man sich so ein bisschen ähnlich verbeißt und sagt, für mich ist das halt jetzt gut und eigentlich möchte ich jetzt die, jetzt wenn ich auf das Aktivbeispiel gehe, eigentlich möchte ich jetzt nur gerne die Runde laufen gehen oder sonst was. Und, 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 und irgendwo muss man dann den Schritt zurückgehen und sagen, ja, ist es wirklich so wichtig oder passt es eh, wenn ich das morgen tue oder wie können wir den miteinander schauen, dass wir eigentlich den richtigen Weg finden da dazwischen. Und das ist echt für, die, für uns als Ehepaar, sozusagen für die Person, mhm. als Paar und als Familie eigentlich wichtig, dass man da miteinander. Mhm. Ein gelegt. kleines
1: Beispiel zu der Aktivität ist so dieses Kaffee trinken. Ich liebe es nach dem Mittagessen, ein Haferl Kaffee und einfach gemütlich nur Zeit und dann geht es eh wieder an die Arbeit. Und mein Mo ist teilweise so, wirklich so getrieben auch vom, vom Arbeiten und Dingen und das Nächste. Gott so diese Samstage zu Hause, weil da ist einfach so ein bisschen unser Haus, Arbeitstag, dass der Kaffee fast. Ja, auf einen Schluck hinuntergeht und so eigentlich, mir geht es ja gar nicht um den Kaffee. Gell? Mir geht es um die Zeit, wo wir beieinander sitzen, nach Mittagessen, dann wir mhm. einfach eine schöne Zeit miteinander haben, ein bisschen quatschen und dann geht eh wieder die Arbeitszeit los. Aber da haben wir schon ganz oft Konfliktpotenziale gehabt, mir zwar.
2: Genau. <lacht> Aber wir arbeiten dran.
1: <lacht> genau. So, und jetzt starten wir unsere letzte.
2: Genau, den zweiten, okay. den zweiten Block, das ist jetzt dann eigentlich, jetzt, wir haben jetzt glaube ich eh schon einige praktische Beispiele auch gehört, aber trotzdem ein bisschen aus der Theorie raus und, und im zweiten Punkt, wo wir einfach sozusagen der Überschrift ein bisschen den Raum geben, also nicht verstehen, einfach tun. Und zwar haben wir da, ah, das war eigentlich so ein bisschen das Thema unserer Abschlussarbeit von, von, der, Akademie. von der Akademie, genau ähm, wo wir uns dem Buch sozusagen sehr gewidmet haben, das Geheimnis glücklicher Ehen, also das ist wirklich auch sehr, sehr gut äh, aufbereitet und, und einfach mit, also das ist so gemacht, da hat es eine Umfrage gegeben von wirklich sehr, sehr vielen, ich weiß aber nicht so genau nicht genau, sehr, sehr vielen Ehepaaren, die was sozusagen befragt worden sind. Erstens schon mal würden sie sich als glückliche Ehe bezeichnen, getrennt natürlich und dann hat, haben, haben alle halt äh, die, die Meinung preisgegeben. <lacht> Nein, man hat auch noch eine eigene Stimme in der Ehe. Also das ist, <lacht> Man ist schon ein Fleisch, aber man darf sozusagen getrennt auch voten. Und die die Paare, wo beide angekreuzelt haben, sie sind sehr glücklich. Die sind dann auch wirklich als, also als definitiv glückliche Ehe bezeichnet worden. Und dann hat es natürlich, das ist immer von einer Skala von 1 bis 10 gewesen. Und dort da hat es dann ein bisschen Abstufungen geben und, und sagen einfach wirklich eine persönliche Sicht drauf. Und ich glaube, das ist zwar vielleicht lustig im ersten Moment, aber es ist echt eine legitime Frage. Ja. Und auch die Frage, die man selbst immer wieder sich stellt einfach. Also wir fragen uns schon immer wieder auf einer Skala von 1, 1 bis 10, wie glücklich bist du mit mir, oder wie geht es dir mit mir? Oder, oder, oder wie glücklich bist du mit unserer Familie und der Ehe und so, also dass man das echt einfach auch ein bisschen ehrlich abfragt. Und, und wenn das, und, oder oder wir, wir haben da für uns das wort, wort geprägte Liebesbarometer, sagen wir heute halt sozusagen, der schwankt natürlich immer ein bisschen. Die Entscheidung füreinander, die ist, die ist klar. Also da, da gibt es natürlich. Da, da, Gott sei Dank gibt es da nichts zu rütteln. Das ist eigentlich der Hafen und die Sicherheit, mit der wir echt leben dürfen. Also das ist ein riesiges Geschenk und der Gnade letztlich. Und trotzdem gibt es das Gefühl, das was halt ein Parameter. Ist und der halt einmal mehr und einmal weniger ist. Je nachdem, wie die Stressauslastung ist, bei mir sicher, wie die Arbeit noch läuft, bei der Tatiana, wie es mit der Familie läuft, wie die Schule geht und, und, und. Also das sind viele, viele Punkte, die was natürlich mit hereinspielen. Aber das eben zu dieser, zu dieser Studie. Und da sind eben sehr, sehr interessante Ergebnisse eigentlich eben auch äh, herausgekommen, sozusagen, welche Ehen wirklich glücklich sind und, und, und wie das dann erfragt worden ist. Und da sind insgesamt, ich glaube, zehn, zehn oder zwölf sozusagen so große Punkte äh, herausgekommen, sozusagen, was eigentlich da das Fundament ist, warum sozusagen diese Paare, die wo beide angekröffelt haben, dass sie sehr glücklich miteinander sind, was die denn eigentlich so dann, damit es so ist. Und da wollen wir jetzt einfach einige noch äh, herausgreifen. Genau. Ja,
1: eigentlich geht es um diesen ersten Punkt, der scheinbar ganz einfach und eben unscheinbar ist, aber so große Wirkung zeigt. Der Untertitel von diesem Buch von der feld Feldheim ist ja, warum die kleinen Dinge einen großen Unterschied machen. Also es geht eben nicht um das, dass man zwar mit dem Jahr einen Mega-Eheurlaub macht, nur mir zwei in irgendwo und keine Ahnung, sondern nein, es geht um die täglichen, Tausend Kleinigkeiten, die wir miteinander erleben. Und dieser erste Punkt, da spricht eben die Chante Feldhahn von den fünf fantastischen Gesten, die das Eheglück beflügeln. Und es ist wirklich spannend. Es klingt so, echt, es klingt so einfach, aber es ist so tief. Es ist echt so tief. Und dem Mann sprechen einfach fünf andere Gesten ohne die Frau. Logisch natürlich, ja. Und Genau, das möchte ich euch jetzt kurz sagen. Also diese fünf Gesten für den Mann. Was spricht denn ein Mann um? Es ist Kämmer bei der Umfrage, zu so dieser erste große Punkt, oder dieses Wichtigste für unseren Mann, ist ehrlich Danke zu sagen. Hm. Klingt jetzt recht einfach. Meinem Mann danken für sein Sein, für sein Tun, für das, was er für uns als Familie macht, aber wirklich ehrlich Danke sagen. Da treffen wir uns wieder zuerst bei unseren Liebesbedürfnissen, die wir zuerst schon besprochen mhm. haben, dass einfach für den Mo diese Anerkennung einfach ganz was Großes ist. Der zweite Punkt ist, das hast du toll gemacht sagen. Also wirklich, man merkt jetzt schon, okay, das ist jetzt gar nicht so viel Unterschied und trotzdem, ist das jetzt der zweite Punkt für fünf? Das horst heißt wiederum für uns Frauen. Wahnsinn, wie wichtig ist es für mein Mo eigentlich, dass ich ihm diese Anerkennung so zuspreche. Jetzt steigert sie sich nochmal beim dritten Punkt. In Gegenwart anderer sagen, was er toll gemacht hat. Also man merkt schon, wow, okay, mein Mo hat totaler Bedürfnis nach dieser Anerkennung. Gell? Vierter Punkt im sexuelles verlangen zeigen das haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen also die ganze sexualität das ist natürlich noch mal ganz ein großer eigener block aber der spielt da überall mit ein wenn es um anerkennung und wertschätzung geht spielt die ganze sexualität natürlich da auch wieder mit hinein und für einen mann ist einfach diese ist die sexualität wieder empfindet er wieder ganz anders wie eine Frau, erlebt sie ganz anders wie eine Frau, hat ganz ein anderes Bedürfnis wie eine Frau. Und es ist für einen Mann einfach unwahrscheinlich wichtig, dass er merkt, er wird von seiner Frau begehrt. Und das ist oft für uns vielleicht auch schwer zu Verstehen. Also wir machen ja immer Eheseminare und Ehebegleitungen. Und das ist wirklich, also man muss das wirklich wissen, wir als Frauen, wie ein Mann in dem Bereich einfach tickt. Und er tickt da einfach wirklich anders. Und das kann man nicht verstehen. Sagen wir wieder bei unserer Überschrift, man kann es nicht verstehen, aber wo man es weiß, kann man es tun. Mhm. Genau. Und der fünfte Punkt, ihm zeigen, dass er mich glücklich macht. Da können wir jetzt wieder ganz stark dieses Bedürfnis nach Versorgertum. Der Mann hat ganz ein großes Bedürfnis eben noch, also Versorger eben für seine Familie zu sein. Und wenn wir ihm das zeigen und sagen, ist das für Mo ganz wichtiger. Art eben ihm Anerkennung zu zeigen. Und wie wir jetzt gehört haben, eben alle diese fünf fantastischen Gesten, die das Eheglück beflügeln, eben für den Mann, sie zielen alle auf Anerkennung. Das kann man sich einfach aus großer Überschrift merken, sie zielen alle auf Anerkennung ab. Und wir Frauen, wir ticken da anders.
2: Genau, die fünf ähm, <lacht> fantastischen fünf Gesten sozusagen jetzt sind, die der Mann immer wieder sich irgendwie bewusst machen sollte, wir haben das haben wir dabei glaube ich sogar ja. auf äh, so Visitenkarten gedruckt und die kann man sich dann genau. ins Göttaschel geben, dass man jetzt mal, wenn man das Geldtaschel aufmacht, könnte man sich sagen, ah, habe ich heute schon meiner Frau bzw. meinem Mann eben genau eine dieser Gesten wenigstens geschenkt, weil die einfach das Eheglück echt beflügeln. Und bei der Frau ist es so, dass eben auch wieder ganz einfache Sachen, also die Hand halten in der Öffentlichkeit. Frauen sehnen sich, glaube ich, sehr, sehr stark danach, dass der Mann wirklich zu mir steht. Also, dass sie meine Hand in der Öffentlichkeit um meine Frau legt, dass ich ihr die Hand halte, dass ich sage, du gehst zu mir, ihr klares Zeichen gibt, ich stehe zu dir. Mhm. Und das, sozusagen, glaube ich, ist, ist für uns oder für mich ganz ehrlich auch immer wieder eine Herausforderung, muss ich ganz einfach sagen. Weil, weil das, sozusagen, in meiner Natur würde ich das jetzt nicht so unbedingt machen, aber ich, ich weiß sozusagen, dass das einfach gut ist und darum tut man es halt einfach. Und das hilft sozusagen wirklich, also in der Öffentlichkeit die Hand halten.
1: Und das ist so schön, wenn man eben mit brautbahn zusammenarbeitet, mhm. weil die machen das noch automatisch. Und wir und da sitzen und ja, <lacht> man stimmt. sagt, man, wie schön ist das, gell? da ist das so das Feuer, so mhm. spürbar und das springt dann schon mhm. wieder, wieder ja, zu uns. Ja, ja, ja,
2: genau. also ein großes Thema ist da sozusagen diese Verliebtheit und Liebe. Nicht Liebe ist sozusagen natürlich, die, die Verliebtheit ist, ja, ist ja, da gibt es Definitionen, aber ist ein instinktmäßiges Gefühl sozusagen, das sich einfach ergibt, die, Ver, die Verliebtheit an sich. Und aus der Verliebtheit entsteht natürlich dann immer mehr die Liebe und hoffentlich ja immer wieder ein Stück weit die Verliebtheit mit rein. Also die Verliebtheit an sich ist aber wirklich ein Gefühl, das Kommt. Also, das ist so, wie wir sagen immer, wenn der Gärtner eine Pflanze sozusagen gern äh, aufziehen möchte, dann kann er nicht das Blatt nehmen und das herausziehen, sondern er muss alles drum herum tun, damit sie von selber wächst. Aber er kann sie nicht wachsen lassen, aber er kann sich darum kümmern, dass sie wächst. Und so ist es natürlich mit Verliebtheit und mit dem Gefühl in der Liebe natürlich genau das Gleiche. Genau, eine, der zweite Punkt ist zum Beispiel eine Nachricht übermitteln, dass es sie liebt. Also das ist auch so der Klassiker, glaube ich, einfach, dass man wieder, wenn man eben nicht benannt ist oder wenn ich in der Arbeit bin und eigentlich bis oben hin mit Stress zu bin und trotzdem mir die zwei oder drei Minuten rausnimmt, dass ich eine nette Nachricht schreibe oder dass ich vielleicht kurz anrufe oder dass man, ich weiß nicht, ich glaube, das steht jetzt da nicht dezidiert drinnen, warum zum Beispiel auch immer wieder zirkt, dass man Blumen mitnimmt. Ich verstehe das bis heute nicht, aber es ist so. <lacht> Ja, es ist, es ist diese Geste, dass ich dann doch halt noch die 10 Minuten irgendwo hinfahren muss, irgendwas aufwenden muss und möchte sogar dann noch einen finanziellen Aufwand wert, damit ich das mache und dann die Blumen, die natürlich schön sind. Thema Sparsamkeit am
1: Kalt, gell? Genau, aber es geht eigentlich nicht um die Blumen und sich, sondern es geht darum, Wahnsinn, mein Mann hat untertags an mich gedacht und mir da was mitgekommen. Eigentlich geht es um das, nicht um die Blumen oder.
2: <lacht> da ja. haben man noch eine Geschichte. Da waren wir noch, noch nicht so lange verheiratet eigentlich und trotzdem war da meine Tante mit mir, da waren wir bei einem Ball und dann ist er so also ein Rosenkäufer vorbeigekommen. Und normalerweise wimmelt die die eigentlich immer ab, weil die sind mir irgendwie ein bisschen unsympathisch. Und die Tante stoßt von um, kauft deine Frau halt eine Frau eine Blumen, die Okay, dann habe ich es halt gemacht. Und <lacht> sie hat so gefreut, dass ich echt überrascht gewesen bin, einfach wie, wie, wie das. Naja, weil natürlich das, Sitzen, das ganze Lokal sitzt da und sieht, dass du jetzt für der Frau eine Blume kaufst. Und mir war das ja in dem, in dem, sozusagen zumindest in der Vorstellung, fast ein bisschen peinlich. Nachher war ich stolz, nachher war ich stolz, dass ich es geschafft habe. Aber in der Situation sozusagen das ganz klare Zeichen zu setzen: okay, du kehrst zu mir und ich investiere das jetzt. Und auch wenn der Herr wohl Rosa kaufe und so, nachher macht man das halt. Ja. Also das sind, sind echt ganz, ganz die. Ja, einfache Sachen, die das wirklich dann bekommen Kann man nicht
1: erklären, es ist einfach
0: so.
2: Genau. Dann auch da ist im Grunde das jetzt da nochmal noch auch wieder in die gleiche Kerbe. Also sozusagen Arm um sie oder aufs Knie legen in der Öffentlichkeit. Das ist fast quasi nur ein bisschen intimere äh, Beweis, dass sie wirklich zu mir gehört, dass sie nicht nur die Hand halte, sondern mein Hand sozusagen am, am Oberschenkel eben drauflege oder irgendwie in die Nähe zeige. Dann der vierte Punkt, der ist jetzt nicht mehr ganz Direktor dabei, aber, aber glaube ich auch einer, der sehr wichtig ist, ist ihr von Herzen sagen, du bist schön. Also auch die, 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 die Schönheit ist was sozusagen, was für Frauen einfach glaube ich wirklich ansprechend ist und da man jetzt nicht nur und Anführungszeichen dann die, die Schönheit, so wie man es heute überall proklamiert kriegt, als, als Model oder sonst was, sondern wirklich die Schönheit, wo ich den Menschen erkenne und natürlich mit dem Äußeren, aber vor allem auch sozusagen mit dem Inneren zu sagen, hey, du bist wirklich eine wunderschöne Frau. Und wenn ich das ganz, ganz echt und von Herzen immer wieder sage, dann ist das einfach was, was meine Frau ja, auf Wolke 7 schweben lässt. Und wirklich echt wichtig ist, dass man da schon das ehrlich sagt, aber es braucht jetzt auch nicht so sehr, dass ich sage, nein, das sage ich nur einmal, also in drei Jahren ehrlich, weil, 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 weil öfters brauche ich es eh nicht sagen. Oder so. Also da, da gibt es einen, einen schönen Spruch, wo <lacht> er gesagt hat, wie, wie heißt das? Um, genau, wo, 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 was, was, äh, genau, was weißt ja, du, liebst du mich überhaupt? Und dann sagt die Frau zu Mohamed, halt, dann sagt er, ja, sicher, lieb Ja, wieso sagst du es denn nicht? Naja, ich habe es bei der Hochzeit gesagt und bis jetzt hat sich nichts geändert. <lacht> Also, das ist sozusagen dieses männliche Denken, wo einmal ein Wegweiser steht in die Richtung und dann fahrt man halt den so lang, bis so was anders klingt. Aber das ist bei einer Frau nicht. Bei einer Frau muss der alle 100 Meter stehen, damit man einfach wieder, immer wieder was so ist es und das ist wirklich zum Verstehen für mich. Ja. Aber das ist jetzt echt nicht besser gesagt, sondern das ist einfach aus unserer Erfahrung zeigt das, das wie, 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 wie wir halt einfach auch ticken. Genau. Und der fünfte Punkt ist noch, der ist glaube ich auch wichtiger, den kann ich aber nicht ganz nachvollziehen, aber der steht, sich anstrengen, <lacht> <lacht> sich anstrengen, nicht krießcremig oder verärgert zu sein. Also Frauen, glaube ich, ist, 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 also, es ist wirklich einer von dieser eine großen Umfrage gewesen und der ist ganz, ganz oben gerankt gewesen. Also unter die Top 5, dass man wirklich auch das Bemühen hat, dass wenn man jetzt dann vielleicht auch viel Lasten zum Tragen hat, jetzt beruflich oder sonst irgendwie auch sozusagen ganz offensichtlich zu zeigen, ich bemühe mich, dass ich jetzt nicht angefressen oder nicht grissgrimmig oder sozusagen, dass ich, dass ich meine, meine Laune versuche, sozusagen hm. ins Positive zu lenken. Chance, oder? Genau. genau glaube, Genau und, und vielleicht als, als übergeordnet kommt man sagen, bei, was beim Mann so sehr stark die Anerkennung zeigen ist, ist bei der Frau sehr stark dieses Liebe zeigen, einfach wirklich diese Zuneigung, dass du bist meine Nummer eins und dieses dieses eigentlich immer wieder zu zeigen. Also wenn man da auf Gegenseitigkeit sozusagen zuschaut, ich glaube, das ist was, wo man wirklich mit diesen fünf Gästen, ja immer wieder an der Ehe einfach positiv arbeiten genau. kann.
1: Und ihr kriegt von uns als kleines Geschenk, eben diese Visitenkarten, ich habe sie in meinen Rucksack und mein Rucksack steht irgendwo, aber ich werde sie dann noch holen. kriegt sie ja wirklich dann quasi für die Männer ein Katerl und für die Frauen ein Katerl, wo sie immer wieder nachkontrollen können. So, okay, mache ich das eigentlich oder nicht? Also ne, wir müssen selber auch immer wieder drauf schauen, es uns eigentlich geht mit diesen fünf Gesten. Aber mhm. eben, wie gesagt, es klingt so einfach, aber es mhm. sind wirklich tiefe, tiefe Einfachheiten, die eben den großen Unterschied dann eigentlich ausmachen.
2: Genau, F vielleicht zum Abschluss noch. Also, dies ist jetzt quasi der erste Punkt gewesen von den zwölf, was da gibt in dem Buch drinnen. Mhm. Und da sind unter anderem, ist wirklich auch wichtig, einfach die Zeit zu verbringen. Also, es steht drinnen, Paare, die viel Zeit miteinander verbringen, sind einfach glücklicher, wie die, die was das nicht tun. Eh logisch, aber die schreiben sozusagen nicht. Sie nicht, äh,
1: sind nicht glücklich, weil sie so viel Zeit miteinander verbringen, sondern, sondern sie mh. verbringen Zeit miteinander, damit sie eben glücklich sind.
2: Genau, also die Zeit steht vorher, es steht vorher die ja. Zeit und wenn man einfach die Zeit miteinander verbringt, dann kommt das Glück von, von selbst sozusagen auch. Also der, der Zeit die Priorität geben, dann steht auch ein Punkt, ist, ich glaube, das ist in der Runde auch sehr klar. Paare, die was Gott in den Mittelpunkt stellen, sind einfach auch glücklicher wie wir, die was das nicht brauchen in der Mehrheit, zumindest diese Umfrage noch, weil einfach sozusagen der Dritte im Bunde ist. Es ist, glaube ich, in, die, in, in dem Kontext, wo wir da sitzen, eh für uns relativ klar immer wieder und wir wissen selber, wir sind. In, unserer, ja, in unserem Ego oft gefangen und wenn man dann sozusagen wieder die, die Hände ausstrecken darf nach jemandem, der was aus, außerhalb von uns ist und wo wir uns beide hin ausrichten können, dann hilft es natürlich einfach glücklicher zu sein oder immer glücklicher zu werden auf Dauer. Dann realitätsnahe Vorstellungen ist auch ein großer Punkt, der dann beschrieben wird. Also einfach, dass man sagt, hey, ich habe einen Mensch geheiratet und kann... Superheld und auch nicht Gott oder sonst irgendwie. Gott ist bei uns im Bunde, hoffentlich als Dritter, aber geheiratet habe ich einen Menschen immer jetzt sind auf unserer Ebene. Und dessen muss ich mir einfach auch bewusst sein. Also einfach auch realitätsnahe Vorstellungen. Da gibt es eben noch einige Punkte, ich möchte auf die jetzt gar nicht mehr so nahe eingehen. Echt herzliche Einladung, die einfach in dieses Thema noch ein bisschen hineinzudigern. Ja, ich glaube, das ist echt einfache und ganz oberste und wichtigste, sind, sagen wir, sind diese fünf Gesten, weil die kann jeder relativ leicht eigentlich tun, nur man muss halt tun. Das ist genau. der Punkt.
1: Ja, ja, na somit sind wir am Ende angelangt. Okay, Dankeschön und alles Gute. Also jetzt <lacht> Schleimer. <lacht> Danke, Robert.
2: Danke. <lacht> ja,
0: perfekt. Dankeschön. Ja, super. Danke. Ja, super.
2: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.